0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von finanzprodukteverkaufen.de. Mein Name ist Daniel Schröder und auch heute geht es um das spannende und wichtige Thema der Empfehlungsfrage. Der Podcast selber ist in vier Bausteine aufgebaut. Heute kommen wir zu unserem dritten Baustein. Da geht es um die Verbindlichkeit und den Erfolg. Wie schaffe ich es, auf der einen Seite die Empfehlungsfrage wirklich so sauber zu platzieren, dass ich auch meine Empfehlung bekomme, eine konkrete Person und wie komme ich aus einem Namen danach nachher ja auch zu einem Termin? Die anderen Bausteine, die wir in den vorgezogenen Podcast behandelt haben, waren auf der einen Seite die innere Einstellung, sprich, wie besiege ich meinen Dämon? Was muss ich machen, damit ich auch wirklich erfolgreiches Empfehlungsmanagement überhaupt betreiben kann? Der zweite Baustein ging dann eher um die Techniken, worauf es zu achten gilt bei der Empfehlungsfrage und welche Fehler man von Anfang an vielleicht nicht unbedingt machen sollte. Und es gibt dann noch einen vierten Baustein, auf den gehe ich in der nächsten Woche darauf ein, wenn es dann darum geht, eine klare Technik auszumachen, nämlich die Technik des Ankers setzen. Heute geht es, wie gesagt, um die Verbindlichkeit. Wie schaffe ich es, wirklich mehr Verbindlichkeit in meine Empfehlungsfrage einzubauen? Wichtig hierbei ist einfach dieses Wissen darum, es geht hier um Wachstum. Es ist wichtig, dass ich die Initiative behalte. Es ist wichtig, dass ich meinem Gegenüber zeige, dass ich das ernst meine, dass ich das will. Und genau das gilt es dann auch zu transportieren. Also sprich, dieses charmante, ja bitte empfehlen Sie mich doch weiter oder wenn es schön war für Sie, dann ist es auch schön für mich, wenn Sie mich weiterempfehlen. Das ist nett gemeint, aber es ist gleichzeitig einfach ausbaufähig. Wichtig für Sie ist es, dass Sie erstmal einen Namen bekommen. Dahingehend gibt es natürlich Fragetechnik. Mensch, fällt Ihnen da gerade jemand ein? Oder gibt es da jemand, an den Sie konkret denken? Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man im Rahmen der Beratung einfach sein Verkäuferohr mehr und mehr schult und dann die Empfehlungsfrage auf Personen aufbaut, die man im Laufe des Gesprächs eben festmachen konnte. Also der Nachbar, der Freund etc. Hier ist die Fragestellung. Fernab der Empfehlung könnte ja auch sein, bitte andere um Rat und Tat oder bitte andere um Hilfe. Das ist von der Verkaufspsychologie her einfach ein konkretes Vorgehen, denn wenn man um Hilfe gebeten wird, ist es wieder was anderes, wie wenn man dem anderen nur irgendetwas Gutes tun möchte. Also fernab das Nutzen, was wir transportieren, auch hier die Fragestellung. Das bedeutet, was möchte ich, müsste ich denn Ihrem Nachbarn anbieten, damit dieser auch einmal sich von den Möglichkeiten unserer Immobilienpolice Plus überzeugen könnte? Oder hätten Sie mir einen Tipp, wie ich auf Ihren Nachbarn zugehen könnte? Das zum einen, oder auch klare Formulierung, Mensch, ich bin immer am im Wachstum interessiert oder Sie haben ein sehr, sehr interessantes Umfeld. Auch für mich wäre dieses Umfeld sehr, sehr interessant. Was müsste ich denn tun? Und parallel dazu, es ist auch, je nachdem, was für einen Kundentyp Sie haben, <lacht> ein blauer, ein grüner, ein roter, können Sie das Ganze auch durchaus kaufmännisch mit einem ja, gewissen gewissen Lächeln platzieren. In der Form, dass Sie einfach sagen, Mensch, und ich würde mich so gerne auch gleich mit der Flasche Wein bedanken. Davor bräuchte ich allerdings noch die Empfehlung. Und dann, ich, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn die Rotweinflasche demnächst hier den Besitzer wechselt. Für Sie an dieser Stelle ist es wichtig, den Erfolg oder die Ankündigung ein Stück weit auch nachzuhalten. Und das ist auch erlaubt. Das geht auch mit einem ganz einfachen Satz, nämlich, darf ich Sie da nochmal dran erinnern? Darf ich da nochmal nachhaken? Oder Sie können es ja auch verbinden mit einer allgemeinen Servicedienstleistung, die Sie im Rahmen Ihres Relationship-Managements vielleicht so oder so platzieren. Also diese klassische After-Sales-Befragung. Hat alles soweit gepasst? Sind die Unterlagen bei Ihnen angekommen? Gibt es noch Fragen? Und das jetzt einfach anzukündigen, ich würde mir einfach nächste Woche nur noch mal bei Ihnen melden, ob alles soweit passt. Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Fragen. Und hier dann ganz einfach und ich würde Sie liebend gerne, wenn Sie erlauben, an der Stelle auch noch mal fragen, inwieweit ich auf Ihren Nachbarn zugehen darf. Genau. Und dann einfach habe ich hierzu Ihre Erlaubnis. Und der Kunde würde Ihnen die Erlaubnis erteilen oder würde Ihnen sagen, nee, lass mich damit mal in Ruhe und dann wissen Sie, woran Sie sind. Ein Stück weit anders verhält sich es mit Kunden, die eben spontan selber einen Namen ins Spiel bringen. Oder sagen, Mensch, ja, das wäre doch auch was für. Und da ist es wichtig, das Ganze dann gleich zu vertiefen. In der Form, dass sie es aufgreifen, sich sofort bedanken. Mensch, klar, ja, sehr gerne. Für Sie mache ich das gerne. Und dann verbunden mit der Frage, wie kommen Sie denn jetzt so spontan auf den Herrn Y.? Genau, und dann fasse ich das jetzt an der Stelle nochmal zusammen. Das bedeutet, Sie positionieren eine saubere Empfehlungsfrage, achten darauf, den Personenkreis ein Stück weit einzuschränken, hinterfragen eventuell diese Person nochmal. Wichtig, diese Verbindlichkeit in der Form, dass Sie sagen, Mensch, darf ich mich nochmal melden? Kann ich da dranbleiben? Es interessiert mich, ich möchte es gerne. so dass Sie das Zepter ein Stück weit in der Hand haben. Und dann irgendwann haben Sie Ihre Empfehlung, haben den Namen. Und darauf aufbauend gilt es jetzt, folgende Schritte zu berücksichtigen. Punkt 1. Lassen Sie sich persönlich ankündigen. Das bedeutet, vermeiden Sie unbedingt auch aufgrund rechtlicher Gegebenheiten, DSGVO lässt grüßen, unbedingt die Kaltakquise. Ich selber, ich habe das ein einziges Mal in meinem Leben gemacht. Da wurde mir dann ein Name mitgeteilt und da hieß es, ja doch, den können Sie einfach anrufen, das ist ein lockerer Kerl. Ich habe den angerufen und das war dann auch noch witzigerweise mein Chemielehrer, auch wenn da zwischen meinem Abi und, und dem Anruf dann gefühlt 15 Jahre lagen. Ja, die Chemie hat damals vor 15 Jahren nicht gepasst, hat auch dann jetzt hier nicht mehr gepasst, auch wenn er sich sicherlich nicht an mich erinnern konnte. Aber das macht, das, das macht so keinen Sinn. Deswegen bestehen sie wirklich darauf, dass, dass ihr Kunde auch dementsprechend mit dem Empfehler sich abstimmt, dass er sie avisiert. Und dann erst darauf aufbauend, Rufen Sie bei diesem Menschen an. Das erste Telefonat ist natürlich super, super wichtig. Hier gilt es eigentlich nur zwei Regeln. Regel Nummer eins, vermeiden Sie unbedingt das Wort Empfehlung. Regel Nummer zwei, spielen Sie ganz, ganz häufig den Namen Ihres Kunden, also sprich des Empfehlungsgebenden. Das bedeutet, wunderschönen guten Tag, Herr Empfehlung. Ihr guter Freund und Tenniskollege, der Herr Kunde, hat mich gebeten, dass ich mich mal mit Ihnen in Verbindung setze. Hat sich der Herr Kunde bei Ihnen mal gemeldet oder hat er Ihnen meinen Anruf avisiert? Ganz wichtige Frage. Ähm, ja, hat er. Na, dann ist ja bestens. Ich lade Sie ganz herzlich ein und würde Sie gerne bei einem persönlichen Gespräch einmal näher kennenlernen. Wie ist es Ihnen lieber? Möchten Sie ins Büro kommen oder darf ich bei Ihnen vorbeikommen? Oder sollen wir uns einfach im Café Dolce Vita einfach mal treffen und uns austauschen? Wie immer bei der Kaltakquise ist die Zielsetzung der persönliche Termin, das Treffen, auf das man sich im Vier-Augen-Gespräch dann dementsprechend kennenlernen kann, eine Beziehungsebene aufbaut und aus einem Interessenten dann auch einen neuen Kunden gewinnen kann. Vermeiden Sie nach Möglichkeit immer einen Sechs-Augen-Termin, wo dann eben der Interessent, Ihr bisheriger Kunde und Sie an einem Tisch sitzen, sondern ja, es ist ein Vier-Augen-Termin und wenn denn das gelungen ist, dann ist auch Ihre Empfehlungsfrage oder Ihr Empfehlungsmanagement gelungen. Bleibt an der Stelle nur noch der letzte Hinweis. Wie immer, nach einer erfolgreichen Terminvereinbarung am Telefon verschicken Sie noch eine Terminbestätigung. Wie Sie die Terminbestätigung am optimalsten gestalten können und was es hier alles zu beachten gilt und was man da alles richtig machen kann, bis hin zur gewissen Emotionalität abholen, Vorfreude schaffen. Das alles finden Sie in unserer Akademie. Das war es an der Stelle auch schon wieder. Hören Sie auch bei unserem nächsten Podcast wieder rein. Wenn es zum letzten und vierten Baustein rund um die Empfehlungsfrage geht, besuchen Sie uns für mehr Informationen zu diesem Thema oder alles rund um die neuen Bausteine des Verkaufsgesprächs auch in unserer Akademie unter www.finanzprodukte-verkaufen.de. Ich hoffe, Sie sind jetzt schon einen Tick besser. Verkaufen Sie es gut und auf bald, Ihr Daniel Schröder.